0: Da. Da. Hallo David.
1: Hallo Robert.
0: Ich würde gerne mit einer Person starten, die du ganz sicher schon gesehen hast.
1: Mich im Spiegel, heute Morgen. Mhm.
0: Okay. Das ist schon mal nicht falsch. Ja. Also du, erstmal hast du noch nichts Falsches gesehen, das hast du dieser vorher <lacht> gesagt. Glückwunsch dazu. Die hast du ganz bestimmt schon gesehen, hast keine Ahnung, wie die Person heißt, aber ich glaube auch jede unserer Zuhörerinnen und Hörer haben die schon gesehen und an der Stelle sei vielleicht mal gefragt, was verbindet zum Beispiel die Serie Chuck, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, aber auch Spider-Man, den American Pie 2, Catch Me If You Can oder Austin Powers.
1: Ich bin relativ sicher, dass du jetzt so einen Darsteller nennst wie Clint Howard zum Beispiel oder äh, früher gab es ja immer wieder so Darsteller aus der, ich sage mal, vierten Reihe, die immerhin im Hintergrund rumgesprungen sind und niemand kennt den Namen.
0: Aber den Namen kennt man. Ich war auf der Suche für das Trivia, wer ist denn der berühmteste so der Welt, wen findet man denn da so? Und das ist zumindest einer... Und ich habe so ein Reel gesehen mit 30 Filmen, was schon 10 Jahre alt ist auf YouTube, das irgendwie 5 Millionen Klicks hat und der ist immer im Hintergrund. Jesse Wayne Heyman. Hast du den schon mal gehört?
1: Nee, habe ich noch nie gehört.
0: Jesse Wayne Heyman, ist irgendwann, der ist Ende der 70er geboren, sieht aber immer noch aus wie einer, der, wenn ich ihn dir zeige, guck mal dieses Gesicht ah, hat man schon ja. mal irgendwas, so im Hintergrund. Der spielt heute noch Teenager, weil er immer noch so aussieht, als könnte er irgendwo an der Uni, am College oder einer High Highschool sein. Den hat, der war schon mit zig Hollywood Stars, immer im Hintergrund, hat mal kleine Sprechrollen, war bei Jay Leno eingeladen, zusammen mit Jamie Foxx über seine
1: Karriere zu reden. Das Und ist der, der in dem Video von Bara Eli abgeleckt oder geküsst wurde. Der bei dem Super Bowl TV.
0: Spot damals ja. diesen Kuss bekommen ah, hat. Ja. Und der in unglaublich vielen, auch in Michael Wouble Videos immer im Hintergrund Hintergrund eines der bekanntesten Komparsengesichter auf der ganzen Welt, der äh, versucht, unbedingt äh, Darsteller zu werden, über den es jetzt auch eine äh, Dokumentation in der post gibt: Jesse Heyman, World's Greatest Extra. Und Jesse Heyman haben wir alle schon gesehen aber keine Ahnung, wie der Typ heißt. Und wenn man dieses Gesicht sieht, dann kommt es einem so ein bisschen vor wie so, eine, wie so, wie so ein Hintergrundrauschen, was man immer so irgendwie zuordnen kann, dass man das Gesicht schon mal gesehen hat und irgendwie, wenn man ihn die gegenüberstellen würde, bei so einer verdächtigen Überprüfung trotzdem keine Ahnung hat, wer es ist.
1: Ja, ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele von solchen Leuten. Ich hatte jetzt gerade schon Clint Howard genannt. Willst du den Namen mal googeln? Das ist der Bruder von Ron Howard, dem... Regisseur. Ron Howard ist ja selber Darsteller, aber Clint ist zum Beispiel, oder auch wie Ted Raimi, der Bruder von Sam Raimi, ja. den man aus Xena oder so kennt. Aber Clint Howard ist so besonders so durch. 10 Filmchen, aber auch eigentlich, glaube ich, fast jedem Ron Howard Film. Also er sitzt dann halt mit seinem schiefen Gesicht in Apollo 13 im Hintergrund. Aber das ist
0: so eine, finde ich, so eine Connection, Das ist so eine Vetternwirtschaftsgeschichte. Jesse genau. Heyman hat es halt echt geschafft, die ganze Zeit im Hintergrund seinen Erfolg im Schatten zu ernten. Und das fand ich benennungswürdig in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwarm.
1: Herzlich willkommen, ja. Ich wollte eigentlich gerade auch noch einen Namen nennen. Ricardo Pizzuti, kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Wir haben ja unseren Namen von dem berühmtesten Film du aller Zeiten, nämlich von Bud Spencer und Terence Hill, wo wir unbedingt auch mal was zu machen müssen. Und ich habe mal ein Video gemacht, weil Ricardo Pizzuti ist der Typ, der in jedem einzelnen Bud Spencer und Terence Stimmt, Hill Film auf das Gesicht auf die Fresse bekommt. Der war am Anfang Stuntman und wurde dann aber irgendwie so häufig derjenige, der auch mal eine Sprechrolle bekam dass die Fans dann irgendwann sich in den Typen verliebt haben. Und dann wurde der zur Kultfigur und einmal durchgereicht durch alle Bud Spencer und Terence Hill Filme.
0: So habe ich ja früher. Ich hab, war ja vor dem, als ich mit YouTube und Filmkritiken anfing, ja Schauspieler und hatte da eigentlich auch einen ganz spannenden Weg, warum das äh, dann irgendwann sein Ende gefunden hat, können wir vielleicht später besprechen, weil wir heute nochmal zum Thema deutscher Film kommen, ja, unter ja, anderem. Ja. aber ich habe ja auch als Komparse angefangen. Deswegen ich das einfach so richtig fühle, so Komparsen, die zusammengefärscht im Kompasenbus im Hintergrund für 5 Euro die Stunde zumindest früher äh, dann in irgendwelchen Serien rumlumpen, aber trotzdem so ganz eigene Freundschaften miteinander hegen. Deswegen fand ich das mal ganz äh, spannend, weil ich erst überlegte, okay, welcher Film hatte die meisten Komparsen? Dachte ich, ah ja, nee, das fand ich nicht so spannend. Welches in der bekannteste Komparse und darüber wollte ich heute einfach mal. Das ist schon mein Opening heute und Jesse Wayne Heyman, wenn die Doku rauskommt, werde ich sie gucken.
1: Ich werde mal einen Instagram-Post machen, wo ich diese Sachen, also die Namen nochmal, die wir jetzt genannt haben, mal aufführe und dann hätte ich gerne von den Zuhörern ihre Namen von Leuten, die man kennen muss. Also zum Beispiel Daniel Bernhardt ist zum Beispiel ein Fall, der mir neulich wieder aufgefallen ist, als ich Nobody guckte. Daniel Bernhardt ist so ein Typ, der Kampfsportler ist. Der hat mal in den 90ern versucht, mit Bloodsport 2 und 3 und so Sachen Fuß mhm. zu fassen. Ist jetzt aber derjenige, der in Atomic Blonde auf die Fresse bekommt, der in Hardcore Henry auf die Fresse bekommt. Der also in jedem Actionfilm, wenn es jemanden braucht, der was kann... Dann kriegt er aufs Gesicht. So. Und auch
0: hierzu werden wir heute noch mal ein bisschen in das Thema reinschwenken, bei der Rubrik, die ich mir heute überlegt ah. habe am Ende von der David, aber noch nichts weiß. Alles
1: klar. Gut, also wir haben jetzt ein bisschen zu viel vorgegriffen. Hm. Kann ähm, man aber mal machen. Genau, kann ein man bisschen mal machen. Aus,
0: ein bisschen aussichten.
1: Diesmal möchte ich die persönliche Frage, die ich hier letzte Woche schon stellen wollte, mal in den Raum stellen. Okay. Nämlich, Robert, wie fühlt es sich an, wenn man mir jetzt sagen darf, was du zuletzt gesehen hast?
0: Es ist erstmal immer ein großes Privileg, dich wöchentlich sehen zu dürfen. Danke. Mit dir so in Augendistanz, dir mhm. tief in deine wundervollen Augen zu schauen, mhm, ja. wenn wir über Filme reden. Natürlich. Und Okay, ja, so alles klar. Es Willst es du jetzt gut. endlich mal antworten, <lacht> was du letzte Woche gesehen du hast? Du hast mir eine Frage gestellt. Also ich habe tatsächlich schon wieder, ich weiß nicht warum, ich glaube nur zwei Sachen gesehen. Ich drifte in meinen YouTube-Dokumentarbereich. Ich habe und gucke so viele Reportagen, dass ich so ernstzunehmende Filme weniger gucke. Und zwar Things Heard and Seen und... Die Mitchells gegen die Maschinen.
1: Können wir gerne drüber sprechen, habe ich beides auch geguckt.
0: Ach, du hast auch noch Things, gehört, gesehen? Den habe ich mir gesehen? extra noch
1: angeguckt, weil ich dachte dann so, gestern Abend habe ich noch nach, nach einem Film gesucht und dachte so, ach komm, dann können wir beide drüber sprechen. Ach, ich habe
0: dir doch schon gesagt, der ist nur so lala.
1: Ja, aber ich dachte dann so, dann haben wir wenigstens beide drüber gesprochen und er ließ sich so nebenbei so halbwegs weggucken, weil ab der Hälfte brauchte man eh nicht mehr genau Was drauf hast du denn offen. nebenbei noch gemacht dann? Ich habe das neue First geschrieben für den anderen Kanal auf YouTube, wo ich, ich habe über Skilltrees geschrieben. Da habe ich nebenbei noch ein paar Sachen Welches Spiel hatte
0: denn das erste Tree?
1: Das verrate ich nicht, weil das Video kommt erst später raus und dann braucht ihr die Folge also First Antwort
0: mit. Diablo 3.
1: Also ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen schockiert, wie nah du dran bist... Wirklich Diablo 1? Nee, Nein, wollte nee. ich schon sagen. Ich habe tatsächlich gestern einen Film gesehen, über den ich jetzt nicht sprechen möchte, im Detail, den ich hier aber nochmal ganz kurz anführen möchte, weil ich oh. wollte ihn schon ewig nachholen. Ich mache das ja ab und zu so, dass ich so Regisseure nachhole. Letztes Jahr habe ich angefangen mit William Friedkin. Der hat »Der Exorzist« gemacht. Letztes Jahr habe ich mir, glaube ich, French Connection von ihm angeschaut, ein Klassiker von ihm, der bei mir nicht so ganz angekommen ist, obwohl der damals sogar den Oscar gewonnen hat. Und ich wollte ewig Sorcerer gucken. Kennst du den? Nein. Von gehört? Nein. Nein. Sorcerer heißt auf Deutsch atemlos vor Angst und ist das Remake von Lohn der Angst. Lohn der Angst ist ein französischer Film, ich glaube aus den 50ern. In dem geht es darum, auch ein sehr berühmter Film, dass eine Gruppe von Männern soll einen oder zwei Transporter mit Dynamitstangen, mit Nitroglycerin, Stangen transportieren, weil sie einen, ein Ölfeld damit eine kontrollierte Sprengung vornehmen sollen. So das Dynamit ist nass geworden. Dadurch ist das hochexplosiv und kann nicht ausgeflogen werden, zum Beispiel mit einem Hubschrauber. Es gibt nur eine Möglichkeit, das über diese ich glaube 250 Kilometer entfernte Region über so ein Berge und Täler zu bringen, ist in diesen Wagen. Und es ist quasi eine Selbstmordmission für die dann diese Männer ausgesucht werden, die eh nichts zu verlieren haben. Und das ist schon im Original, schwarz-weiß, wahnsinnig spannend. Das Remake von William Friedkin hat eine der krassesten Szenen, die ich je gesehen habe. Ich kannte die Szene schon in Anteilen. Da wollen sie nämlich mit beiden Wagen, mit beiden Lastern über eine Hängebrücke. Mitten in, ich glaube, in Honduras oder so sind sie. Und das ist kein... Also da saß ich saß gestern Abend davor und dachte, Alter, also wie hat der das gemacht? William Friedkin hat offenbar damals gesagt... Moment, Francis Ford Coppola hat sich gerade total aufgerieben an den Dreharbeiten im Dschungel in äh, An Apocalypse Now. Das mache ich ihm nach. Beziehungsweise Werner Herzog hatte das ja bei, ähm, wie hieß der Film, wo sie Fritz Caraldo, wo sie das Boot über einen Berg ziehen wollen, hatte das ja auch hat sich komplett der Produktion verhoben. Und natürlich ist auch Sorcerer eine absolute Produktionskatastrophe gewesen. Riesenflop gewesen, weil der, ähm, ich glaube, eine Woche nach Star Wars, gestartet ist, nach dem allerersten Star Wars. Und die haben damals nicht geahnt, was das für, das wochenlang jeder Film, der neben Star Wars anlief, überhaupt nicht funktioniert. Und ich wollte euch den mal empfehlen. Ich habe den immer gesucht. Es gibt es auf keiner Streaming-Plattform, aber und ich weiß, das empfiehlt man eigentlich nicht, aber ich finde, als Filmfan und Cineast kann man auch, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, momentan kannst du ja nicht mal in den Mediamarkt gehen, um dir eine DVD zu holen. Es gibt es auf YouTube, die eine sehr hoch aufgelöste Version, wenn ihr da, ich kann euch das nur empfehlen, da mal reinzuschauen von, äh, in Sorcerer bzw. Atemlos vor Angst von, von William Friedkin. Allein für diese Szene lohnt sich das, muss ich sagen. Ich habe so meine Problemchen damit gehabt, also ich würde es jetzt nicht als absoluten Klassiker abstempeln. Aber diese Szene über die Brücke mit den Wagen, boah, da dachte ich, wie haben sie das gedreht? Ohne CGI-Effekte, der ist ja verrückter Regisseur.
0: Übrigens werden wir nächste Woche auch über Mortal Kombat sprechen. Wollte ich mal mit vorschicken? Ja. Ich werde ihn jetzt die Woche nämlich sehen.
1: Ich werde ihn aussehen.
0: Ich bin gespannt. Danke für diese Empfehlung an dieser Stelle und wollen wir über Things, Hurt Scene sprechen?
1: Ja, lass machen.
0: Okay. es ist eine Buchverfilmung von einem 2016er Roman mit Amanda Seyfried. Ja. Es hat die Geschichte von einem Ehepaar, die raus aus Manhattan aufs ländliche Region ziehen und sie spürt schon irgendwie so, Catherine Clare heißt sie, irgendwas stimmt mit dem Haus nicht und irgendwie ist mein Mann auch komisch. So, das ist ein bisschen das Thema junge Familie. Die Nachbarn sind sehr nett, aber nach und nach baut sich so eine Geschichte um das Haus zusammen und gleichzeitig um diesen Mann, das dann irgendwo sich zwischen Thriller und Horror und Ehedrama, eigentlich Ehedrama verliert. Fand ich, dass es im Trailer sehr atmosphärisch aussah. Ich mag die Lichtsetzung, ich mag dieses Setting, ich mag ja immer, wenn so verlassene Häuser irgendwo draußen in der Natur. Ich mag das irgendwie, weil das die Menschen dann isoliert und dem, was da passiert. Aber dann Scheitert der Film so sehr an richtig schlechten Figurenzeichnungen. Man glaubt diesem Ehepaar leider irgendwie nicht, dass die mal wirklich richtig glücklich waren. Null. Äh, man glaubt Beziehungsweise
1: auch, man versteht nicht, woher plötzlich diese Antagonie kommt.
0: Ja, oder wo sie überhaupt, was sie überhaupt von ihm an ihm hat, so wird ja. nie
1: klar. Die erste Szene ist noch, sie beide kuscheln im Bett und alle Szenen danach zwischen den beiden. Wirken so, als wäre sie seit Jahren frustriert, was aber von dem durch den Anfang gar nicht klar wird. Und dadurch dachte ich so, das ist so uneben, wie diese Charaktere geschrieben sind.
0: Es gibt ein wahnsinnig starkes Vorstellung, wie ich finde, also du weißt nicht am Anfang, okay, wird der Film enden, aber du weißt immer so fünf Minuten vorher, ah, okay, jetzt wird das kommen, jetzt muss das kommen, ah, jetzt ist diese Person da alleine, da muss ja also das passieren, wie kommt man aus der Nummer wieder raus, es zeichnet sich alles so ab, dass der Film dafür, dass er auch Thriller sein will, unglaublich spannungsarm ist, das ist natürlich ein ganz schnelles K.O.-Kriterium, ich halte ihm so ein bisschen Amanda Hafried so gut, ich sehe die immer sehr, sehr gerne, muss ich sagen, und die hat so eine introvertiert-intrinsische Art zu spielen, dass ich immer denke, okay, bei dir bleibe ich eigentlich so gerne hängen und an den Figuren, die sie spielt, aber das ist leider an Things Heard in Scene nichts geworden. Ich mochte den Trailer wirklich, wirklich sehr. Und hätte die Geschichte der Nebenfiguren, finde ich alle zum Beispiel spannender. Es gibt so zwei Jungs, die irgendwie eine Verbindung haben zu dem Haus, in das sie ziehen. Die beiden finde ich zum Beispiel ganz cool. Die haben auch noch eine Schwester. Auch die finde ich mit dem Auftreten in den Szenen stärker. Und auch der Ehemann hat einen neuen Vorgesetzten an der Uni, der so einen moralischen Kompass in sich trägt und auch so das Tempo des Films manchmal auf eine schöne Art und Weise verschleppt und runterfährt, wo ich denke, auch der ist interessant. Aber wenn die Nebenfiguren eines Films am interessantesten sind, dann hat man echt immer einen großes Problem. Und deswegen macht der wenig richtig und eine Menge falsch, aus meiner Sicht.
1: Ich fand ihn beschissen. <lacht> ähm, <lacht> Fertig. <lacht> Fertig. Also ich habe tatsächlich, muss ich sagen, möchte ich auch nicht viel darüber sagen, weil der ist halt wirklich gar nicht der Rede wert. Ich sehe es nochmal drastischer. Ich fand den Trailer schon relativ mau das bestätigt sich leider. Für mich hätte der Film auch funktioniert, wenn er komplett auf die Horrorelemente verzichtet hätte, weil die eh komplett unterentwickelt sind. Also jeder Schock verläuft ins Nichts. Ich finde die Gruselaspekte affig. Aber wenn du ihn als rein Thriller bewertest, und das hast du schon gesagt, dann fehlt da auch die Spannung. Das ist so wie eine Komödie ohne Lachen. Was soll das? Ich fand Amanda Seyfried und F. Murray Abrahams, der ältere Professor, dass also gerade Abrahams ist ja ein Mann, der ne, großartige Leistungen schon vollbracht hat und den Oscar unter anderem für Amadeus bekam. Das heißt, der Mann kann was, aber beide Schauspieler bekommen hier Dialoge in den Mund gelegt und gerade Amanda Seyfried sagt ab der Hälfte nur noch Stuss, nur noch. Also nur noch so Sachen so, ich habe den Geist auch gesehen und dann halten sie eine Seance ab und das ist alles so ein Müll. Ähm, Fandest du aber die Seance von der visuellen Auflösung nicht interessant? Da fliegt, also, halt ein, da fliegt halt eine Tischdecke durch die Gegend. Also vorher gibt es eine, eine gruselige Szene, weil eine Zahnbürste von alleine durch die Gegend wandert. Und dann gibt es eine, eine Tischdecke und am Ende zieht sie noch ein Alien-Baby aus der Spüle. Und das ist es gewesen. Ultrastuss. Also da hat nichts gestimmt. Die, die Geister, diese Geisterfrau, die da rumäumelt, das ist so schlecht und die letzten Szenen, also das Ende ist auch eine absolute Katastrophe. Das ist wieder so als hätte bei Netflix jemand gesagt, so, Entschuldigung, ähm, was haben Sie da? Äh, ja, ich habe hier gerade mit meiner Kartoffel, habe ich einfach ohne Sinn und Verstand irgendwas zusammengedreht. Ja, egal, reden Sie nicht weiter, wir brauchen Content, kommen Sie bitte rein. Hier haben Sie so und so viel Millionen ich so Euro. Egal, wie
0: du es immer erzählst, als wäre es wirklich der schlimmste Film, der jemals gedreht wurde, aber es gibt einfach wirklich schlimmere Filme als da war schlimmer, so. aber der
1: hier ist auch ganz schön scheiße, ja. <lacht>
0: Thanks so, for the scene, Leute. Wenn ihr euch mal wieder richtig gruseln wollt, könnt ihr überlegen, den wegen des Plots zu gucken, der sehr vorhersehbar ist. Ja. Damit es
1: nicht nur immer auf dem Rücken von Netflix hier ausgetragen wird, möchte ich ganz kurz über einen Film sprechen. Wir reden ja gleich
0: über einen Film von Netflix, den wir, glaube ich, bald ja, gut finden Genau, insofern. und es gibt
1: ja mehr als genug, das muss ja. man immer dazu sagen. Aber äh, wir reden jetzt auch mal über einen Amazon-Film, der auch nicht funktioniert. Ähm, den hattest du noch nicht mal erwähnt, als wir hier die kommenden Projekte ah, vorgestellt stimmt. haben. Nämlich Voyagers. Voyagers, dieser Film, der. Ja, Colin Farrell ist mit den, oder beziehungsweise mit der neuen Generation von Menschen, die einen neuen nächsten Planeten beleben sollen, unterwegs ins All, weil sie, die Erde ist natürlich wie immer, ne, halb zerstört, alle Ressourcen. Aber es könnte einer der Filme sein
0: mit wenig Erde, ne?
1: Nee, sie sind am Anfang auf der Erde, aber ich weiß nicht, du hattest ja neulich gesagt, 80% Erde, es sind glaube ich keine 80% Erde, also es könnte in deine neue Liste mit rein. 80% reinkommen. nicht Erde. Ja, aber neue Erde ist dabei, also,
0: das ist ja nicht Erde, Erde, Ja,
1: die Prämisse ist so, es wird eine, eine ganze Generation von Kindern in, im Labor erzeugt und die soll dann auf ein Schiff gepackt werden, um sich dort selbst zu vermehren, denn der Flug ins, zu diesem neuen Planeten, den sich die Menschheit ausgesucht hat, der bewohnbar sein soll, dauert so lange, dass erst die glaube zweite oder dritte Generation auf diesem Schiff tatsächlich überhaupt diesen Planeten erreichen wird. Das heißt, diese erste Generation wird das gar nicht überleben, diese Reise. Und Colin Farrell ist der einzige Erwachsene, der mitfliegt und soll nun diesen Kindergarten da quasi in Schach halten. Und was dann daraus wird, ist der Herr der Fliegen. Und zwar im Weltall. Aber wenn du allen Subtext und alles, was Sinn ergeben hat und alles, was so ein bisschen auch gesellschaftskritisch war und nuanciert war an Der Herr der Fliegen, wenn du das nimmst und in den Mülleimer wirfst und dafür dann flächige Bilder aus dem Stock-Footage-Ordner bei Adobe rausholst, dann bekommst du Voyagers, gemacht von einem Mann, den ich eigentlich sehr schätze, nämlich Neil Burger. Wobei man sagen muss, der hat in, äh, in den letzten Jahren auch viel Moogs vollbracht. Der hatte nämlich ur ursprünglich mal Ohne Limit gemacht. Und Ohne Limit bzw. Limitless fand ich damals richtig toll mit Bradley Cooper. Und da hat dieser Stil auch richtig gut gepasst, so mit Bildern und mit äh, Ideen zu spielen, wie ich sie zuletzt in Fight Club gesehen hatte. Dann hat er Divergent gemacht. Ich weiß gar nicht, wie der hier Bestimmung oder die Bestimmung. die Bestimmung. Der war eine absolute Katastrophe. Diese ganze Reihe war furchterregend. Deswegen habe ich das nicht ganz verstanden. Und dieses junge dalt Ding, sprich junge Teenies, die krasse Sachen erleben, kann manchmal funktionieren wie in Hunger Games oder Maze Runner, wie ich finde. Und kann wie in Divergent auch richtig an die Wand laufen. Und Voyagers ist jetzt der nächste Versuch, der wieder überhaupt nicht funktioniert. Ich mochte den leider Leider gar nicht. Die internationalen Kritiken sind alle vernichtend. Es gibt Leute, von denen ich gelesen habe, die mögen den, aber ich glaube, die wissen dann auch nicht, was der Herr da Fliegen ist und wissen dann, haben dann, glaube ich, auch den Vergleich eher nicht. Ich finde aber, dass der hier ne, an den falschen Stellen zu schnell und zu gehetzt ist und an den falschen wiederum viel zu lang. Und dadurch konzentriert er sich irgendwie auf blöde Aspekte. Was ist das
0: Genre dann? Sci-Fi...
1: Thriller? Science Fiction, ja Science Fiction Thriller, Sci-Fi Thriller. Im Grunde ist es so ein bisschen. Aber was war jetzt schlechter? Voyagers oder Things Heard and Seen? Voyagers hat zumindest muss man ihm lassen eine ganz okay Optik und es bleibt ja immer noch die spannende Ausgangsprämisse. ne? Jugendliche, ob man das jetzt in Herder Fliegen oder Battle Royale aus, aus Japan nimmt, wo Jugendliche auf eine Insel gesetzt werden. Also Panem. Und, oder Panem oder auch in Sachen wie das Experiment, ne? wo man guckt, was passiert mit einer Gesellschaft, wenn man zum Beispiel was weiß ich, Restriktionen oder so wegnimmt. Und da hätte im Grunde ein schöner Kommentar zum Beispiel auf toxische Männlichkeit passieren können oder auf wie äh, die Gewalt im Menschen irgendwie uns Inneren eingeboren ist und das passiert aber nicht. Der verliert sich dann und wird dann zu so einem blödsinnigen Halbgemetzel mit fläschigen Effekten und diese eigentlich spannenden Ansätze und Ideen, ähm, die verlieren sich und wie gesagt, die Grundprämisse bleibt ja und die Bilder sind schön und ich finde, Colin Farrell geht immer deswegen kann man sich den auf jeden Fall wenn man möchte zumindest mal angucken bei Things Heard and Seen da ist jede sekunde verschwendet wie ich finde.
0: Lass uns mal über die Mitchells gegen die Maschinen sprechen. Den hatte ich vor einer ganzen Weile schon mal als er noch ins Kino kommen sollte gesehen. Ich habe den Trailer nichts von mitbekommen. Gar nichts. Dann mache ich ja die Netflix Vorschau, da habe ich ja wieder so entdeckt ah. und dachte,
1: hey, ich kenne das.
0: mir kommt das doch irgendwie bekannt vor. Ja. Und wenn du so eine Netflix-Vorschau machst und hast dann so fünf andere Produktionen für Kinder, bist du bei dem Look erstmal nicht ganz sicher, was das wird. Und dann sagen sie ja selbst von den Machern von Spider-Man in New Universe mhm. oder Into the Spider-Verse, dann wird dir so ein bisschen klar, okay, wenn sie mit diesem Look hantieren und ich habe ihn gesehen, ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht bei einem Film. Vor allem habe ich so viel gelacht, dass du merkst, wie gut es tut, mal wieder ausgiebig zu lachen an so der Pandemie, wo es echt viel weniger aufeinandertreffen und richtig spaßige Abende natürlich gibt. Das tat richtig gut. Erzählt die Geschichte von den Mitchells. Katie ist so die junge Tochter und die will unbedingt Filmemacherin werden und freut sich total an, der Filmschule ihres Traums angenommen zu werden in Los Angeles und das ist weit weg von zu Hause. Und Papa, der die Natur liebt, ist da ein bisschen traurig drüber, aber er und Katie kamen schon Lange nicht mehr so gut, man na klar streiten immer. Während die Mutter so auf Liebe macht, ist der Bruder Dino verliebt und noch so im vorpubertären Alter. Und die vier canceln letztendlich ihren Flug zur Uni und sagen: Lass uns doch noch einen Familienausflug machen dahin, damit sich alles wieder so kittet und wir eine schöne Zeit haben. Und parallel gibt es eine Roboterinvasion auf der Erde, weil ein Betriebssystem freidreht. Und dann müssen die Mitchells, weil alle anderen Menschen schon so ziemlich dezent am Arsch sind, irgendwie die Menschheit retten. Das alles verpackt in diesem Look, den man von Spider-Man in the Universe kennt, der im Kino kaum gesehen wurde, der fantastisch war, leider vollkommen falsch programmiert war damals und die Mitchells gegen die Maschinen ist liebst liebevoll animiert. Das sieht man vor allem, wenn man sich die Credits anguckt, bei dem jeder wichtige oder jeder größere Credit mit einem Familienbild am Ende endet von denen. Das finde ich so Zucker und finde ich so süß. Der hat ein unglaubliches Tempo, ist aber keine Minute langweilig und das, obwohl er fast zwei Stunden geht, bedient sich dem Witz für Erwachsene, Witz für Kleine, bedient sich Slapstick, bedient sich auch gekonnten Wiederholungen, wo du oft sagen würdest, oh, jetzt ist mir der Gag hier aber zu, zu, zu drüber. Nee, weil sie mit Pausen und Timings gut umgehen können, schwenken dann immer wieder Ab in die Popkultur und implementieren noch total diesen Comic-Look äh, punktuell und dreht dabei völlig frei, sodass ich jedes Mal dachte, wie dicke Eier musst du haben, wenn du so einen Film machst und 50 oder 100 Mal die gleichen Szenen siehst und eigentlich jedes Gefühl davon verlierst, ist das jetzt noch lustig, was wir hier machen oder ist das bloß noch alberner Müll? Und ich finde, die Mitchells schaffen dich emotional ganz früh in eine nicht billige, auf eine nicht billige Art und Weise in den Band zu ziehen, weil diese Papa-Tochter-Geschichte weil sonst es immer Söhne und Väter oder Mütter und Töchter. Dass es da so dieses Crossover gibt, fand ich sehr, sehr schön und fühlte sich für einen Animationsfilm, der die ganze Familie unterhalten soll, ehrlich gesagt, sehr, sehr herzlich an. Ich habe den ganz, ganz dolle gern geschaut.
1: Ja, ich hatte den Trailer gesehen und musste da schon dolle lachen und dachte dann, okay, das passiert sehr selten. Du hast ja selber schon miterlebt. Ich lache entweder bei so einem Stuss wie Johnny English oder gar nicht. Hier muss ich sagen, ist die Gagdichte wahnsinnig hoch. Also es gibt, glaube ich, keine Sekunde, wo sie es nicht versuchen. Und ich muss sagen, sie treffen sehr, sehr häufig. Sie treffen aber auch oft nicht finde ich. Und das war für mich so manchmal ein Problem. Und ich hatte so einige Probleme mit dem Film. Ich habe überall so Höchstwertungen gelesen. Und ich will jetzt hier ungern den Partypuppe machen, aber ich merkte so, ich würde den so gerne so viel mehr lieben. Weil ich bin ja Riesenfan von Into the Spider-Verse. Ich glaube, ich hatte fast volle Punktzahl damals für den gegeben. Und merkte jetzt beim Gucken von The Middle vs. The Machine, dass dieser Stil, den sie da versucht haben, der so hyperaktiv, super temporeich und energiegeladen mit einer hohen Gagdichte, aber auch emotionalen Momente, dass das eine ganz, ganz feine Balance ist, die man hinbekommen muss, da wo du auch wirklich ein meisterhaftes Händchen für haben musst und das kriegt The Mitchells vs. The Machine nur bedingt hin, ich fand ihn aber immer noch toll, also wirklich toll, kann man gar nicht anders sagen ich kann ihn nur jedem empfehlen, weil für mich fing das zum Beispiel schon so an, dass die ganze Zeit behauptet wird, diese Familie sei so crazy und dysfunktional. Und ähm, das wirkte für mich ein bisschen so wie, wenn ich diese Twitter- oder Facebook-Bios lese, wo dann im Profil drinsteht, ich bin ein bisschen verrückt. Das sind ja meistens die Menschen, die alles sind, nur nicht ein bisschen verrückt. Denn Leute, die wirklich verrückt sind, die würden das über sich nicht schreiben. Und so wirkt, ne, da wie hier, wirkt es halt eher so wie behauptet, weil diese Familie eigentlich wahnsinnig normal ist. Und eigentlich dysfunktional bedeutet ja auch, dass sie miteinander nicht wirklich klarkommen. Und die lieben sich ja alle. Klar haben sich Töchterchen und Papa verloren irgendwie. Und ich finde diesen zentralen Konflikt zwischen den beiden, der so im Kern steht, auch herzallerliebst. Da gibt es ganz viele Momente, die ich richtig toll finde. Ich habe mit meiner Frau zusammengeguckt. die hat regelmäßig Tränen in den Augen gehabt. Ich saß natürlich viele da und dachte so... Mh. Hart, aus Stein. Bei mir passiert da nichts. Aber darüber hinaus dachte ich so die ganze Zeit, ah, diese Prämisse mit der Roboterapokalypse, mm, ist ein bisschen schwer zu schlucken, die Logik wird mit Füßen getreten. Ich hätte gerne vielleicht sogar ein bisschen Kritik an diesem digitalen wow, Zeitalter gehabt. Das ist,
0: damit davon ist der Film aber voll.
1: Finde ich nicht. Okay,
0: dann will ich kurz mal gerne rein. Mach. Weil das beginnt schon sehr am Anfang, als sie am Tisch alle sitzen und der Vater sagt, können wir jetzt bitte alle die Handys weglegen und uns mal in die Augen gucken und sie sich unglaublich anstrengen müssen, sich in die Augen zu gucken. Du hast zwei Roboter, die auftauchen, mit denen halt regelmäßig gespielt wird. Was ist KI? Was ist menschlich? Und inwiefern dürfen sie sich selbst auch vielleicht Befehle geben? Und was passiert? Dann sind sie wirklich so gruselig. Du hast so Statements, wird ja auch klar im Film gesagt, war es vielleicht doch nicht so eine gute Idee, alle Daten zu sammeln und großen Konzernen zu überlassen. Und der Film hat mindestens fünf oder sechs Punkte, wo er ganz klar sagt, dass, dass dieses ständige Auf-Displays-Schauen und diesem Vertrauen von großen Konzernen, die kapitalistisch geführt sind, in eine Art von Apokalypse führen. Ja, aber also das, das, macht der, aber das macht der Film trotzdem aber Du sagst bloß so, also es klang bei dir gerade so, als würde er das sehr außen vor lassen. Wahrscheinlich ist es nicht der rote Fahne und nicht das Hauptthema, aber es schwingt immer wieder mit rein.
1: Mein Punkt ist, dass es, dass es hier äh, eigentlich fast ausschließlich ein Vehikel für einen Gag ist. Also ich nehme dabei immer als Beispiel, nämlich zum Beispiel die, wenn du mal Stand-Up-Comedy von Louis C.K. guckst. Ja. Louis C.K. ist einer der witzigsten Menschen auf dem Planeten. Leider auch, wie sich ja herausgestellt hat, hat er nicht so ganz alle Tassen im Schrank. Aber ähm, wenn ich nur seine professionelle Laufbahn angucke und seine Stand-up-Comedy, der switcht genauso wie Dave Chappelle, das zum Beispiel auch hier, hier hinbekommen hat ganz gekonnt zwischen du lachst dich tot und dir bleibt das Lachen im Halse stecken, weil er dann wieder... Weil er aber plötzlich der
0: Anspruch bei Dave Chappelle ist auch sehr hoch. Ne?
1: Und Lucy Kay auch. Und ich finde aber, dass andere Filme das zum Teil, zum Beispiel in Wally, nochmal -E, noch mal ein bisschen besser hinbekommen, dass die Grenzen zwischen Kritik und Comedy, beziehungsweise muss ja nicht immer Kritik sein, sondern kann ja auch ein Kommentar einfach nur sein auf ja. die Zustände, klarer sind. Und hier ist das, wie du sagst, dann ist ein Roboter und sagt so, jetzt funktioniere ich aber so. Und es wird aber immer als Vehikel für eine Gag aber gehotzt. auch in
0: dem Moment, wo du sagst, du hast gesagt, die Familie ist eigentlich normal und sie wird so dargestellt, als wäre sie nicht normal, das liegt aber unter anderem daran, dass sie sich an ihren Nachbarn, den Posies, orientieren, die perfekt auf Instagram aussehen. Also auch dieses, dass sie sich selbst im Schatten von den perfekt im Internet drapierten anderen, die gegenüber oder nebenan wohnen, sehen, ist schon auch eine Kritik. Ja, auch da wird es immer wieder für den Gag benutzt, aber ich, manchmal geht das in die breite Masse über Humor, die Kritik auch besser rein.
1: Ich finde die Charaktere halt auch nicht gut ausgearbeitet. Der Junge wird als besonders weird dargestellt, weil er halt ein, ein Dinosaurier-Nerd ist und ansonsten kichert da, wenn ein Mädchen im Szenario kommen. Das ist die Beschreibung jedes einzelnen Jungen auf dem Planeten. Die Mutter steht bis zum Ende eigentlich nur im Bild und hat ansonsten gar nichts zu tun und die Tochter... Die hat auch ähm, im Showdown... Ja, im Showdown. Ich sage, bis zum Ende. Ach, also bis zum Showdown. Für mich war bis zum genau, Ende, wirklich aber bis zum Ende Am Ende Films. wird sie halt, ähm, also, spoilern, weil, nee. ihr, weil ihr für sie keine Charakterisierung eingefallen ist, weil die offenbar nicht wussten, was sie mit einer Frau anfangen sollen, machen sie dann das, was sie am Ende mit ihr machen daraus, was eigentlich überhaupt nicht mehr Charakterisierung ist, sondern es ist nur noch Comic. Und ich fand die Tochter vor allen Dingen schwierig, weil die ist leidenschaftlich, die ist naiv, die ist hysterisch, die ist wütend, die ist traurig, die ist lieb. Alles, was das Drehbuch gerade für ihr braucht, das ist dieses Mädchen. Und dadurch habe ich das Gefühl gehabt, ihr nicht richtig folgen zu können, genauso wie dem, wie dem Vater. Das ergab dann irgendwann mehr Sinn. Aber ich weiß, ich hänge mich jetzt hier wirklich an Details auf. Alles gut. Ne? Aber ich, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, warum das nicht so geklickt hat wie bei Into the Spider-Verse. Und ich finde, das kann ich nur damit beschreiben, dass der perfekt hinbekommen hat, diese ganzen kleinen Stellschrauben, die man, weil auch ein Animationsfilm für mich solche Sachen beachten muss und nicht einfach nur schnell und laut und krass. Und das Finale zum Beispiel war, es war nur laut. Das, das war bunt, laut, krass. Ich,
0: also du hast, deine Punkte sind ja auch völlig valide. Ich glaube halt, dass die Midgets gegen die Maschinen wesentlich mehr als Spider-Man Into the Universe ein Film für die ganze Familie, als mhm. ganz für die ganze Familie konzipiert ist. Dann verstehe ich, dass er da Eben ein bisschen bunter und ein bisschen lauter und auch in der Charakterzeichnung eben anders ist. Weil er eben doch das Thema Familie ja selbst im Kern hat. Das hat ja Spider-Man in der Form nicht. Ja. Da geht es ja nicht um das Familienthema.
1: Ich finde dass Aber die, die, ich beiden würde sehr gerne. die beiden Roboter und dieser Hund die besten Charaktere ich in halt, jedem Film.
0: Dass sie zu Disney Animation und, und Pixar und Dreamworks und Illumination eine ganz eigen, also aktuell anscheinend schaffen, einen ganz eigenständigen Stil und eine ganz eigenständige Kreativität zu entwickeln. Und das finde ich richtig, richtig cool.
1: Das scheint das Template jetzt zu sein. Das ist zu so versuchen, was Into the Spider-Verse vorgemacht hat, was ich finde es oft cool, weil sie damit versuchen auch so ein bisschen die Grenzen der Bildkomposition aufzubrechen. Also wenn zum Beispiel zusätzlich zu dem Zeichenstil, den The Mitchells hat, kommen dann noch so selbstgezeichnete kleine Doodles und Memes rein. Und ich finde, es wird manchmal ein bisschen zu nervig. Ich habe dann das Gefühl, so wie äh, jemand, der 45 Jahre alt ist und im business da sitzt, hat gesagt, äh, ich habe neulich da dieses eine Meme mit dem, wo diese so Hunde Augen haben, mach das mal auch noch rein. Es gibt ja diese E-Mail, ich weiß nicht, ob du das damals bekommen hast, es mitbekommen hast, Sony wurde doch mal gehackt. Klar. Und da wurde irgendwie bekannt, dass äh, die äh, in den E-Mails so her hervorging, dass zum Beispiel Spider-Man Homecoming, dass da unbedingt ein Handy mit rein muss und so crazy Sachen und so Memes und so war hatte sich das ja dass dann alles dann auch tatsächlich gezeichnet. Und es wirkt manchmal so ein bisschen. Instagram-Filter, Memes, äh, dann gibt es auf YouTube irgendwelche Hundevideos, -Hunde die eingespielt werden. Und das ist oftmals so, ne? Das hat auch das hat Spider-Verse besser hinbekommen. Hier wirkt es manchmal wirklich so, als hätte jemand hyper, hyperventiliert, während er das alles gezeichnet hat.
0: Ja, aber auch da, das ist ja dem Papa, wie er einmal schreit: "Ist denn die Menschheit völlig
1: irre geworden, als er diese Videos sieht und irgendwas so damit klarzukommen?". Ja, aber er ist nutzt es eine Form? Selbst, Aber dieser Film nutzt es ja selbst. Also wenn du die ganze Zeit schreist, oh, das ist doch äh, Kritik, Kritik", und dann machst du es aber die ganze Zeit selbst, dann bist du dann nicht Teil des Films. Nee, ich sage
0: nicht. Die Realität ist ja, es gibt Menschen und wahnsinnig viele Menschen, die das nutzen und Menschen, die damit nicht klarkommen. Ja. Und die Kritik ist, glaube ich, dass die einen die anderen oft nicht abholen können und da eine Misskommunikation stattfindet. Dass die Jungen viel zu schnell sind, oft für die Alten, die noch kaum wissen, wie man ihr Handy manchmal bedient. Ja. Also gibt es nicht wenige. Ich merke das in meiner eigenen Familie oder dieses typische – du kannst halt Menschen unterscheiden, die mit mehreren Fingern auf dem Handy tippen, um eine Nachricht zu senden und manche, die nur einen Finger verwenden. So Und ich glaube, die Kritik ist diese Diskrepanz, dass wir die nicht geschlossen kriegen. Nicht, dass es das alles gibt, ja. sondern dass es so eine Medieninkompetenz gibt.
1: Man kann, glaube ich, festhalten, es ist, und das hast du schon richtig gesagt, für jeden etwas dabei und äh, es es ist eine der wenigen Filme, gerade wenn man das vergleicht mit Raya in The Last Dragon, den wir vor ein paar Wochen hier mm. besprochen haben, der einfach stinkend langweilig im Vergleich ist. Es ist ein anderer Stil, klar. Das ist so wirklich klassisches Disney, aber es ist halt so tut-nicht-weh-Kino, wo gar nichts probiert wird. Und hier probieren sie was und das geht auch manchmal nach hinten los. Aber ich finde, so werden ja die Grenzen erst erweitert, indem es jemanden gibt, der sagt, hier, lass mal machen. So, und ich finde, dafür muss man dem Film wirklich die Hände schütteln. Großen Respekt dafür. Und er kommt nahe ran an das, was spider gemacht hat. Und der hat nicht ohne Grund damals den Oscar bekommen.
0: Wenn ihr die Midgets gegen die Maschinen sehen wollt, bei dem ich mir gut vorstellen könnte, dass der Oscar nominiert wird fürs nächste Jahr tatsächlich, mhm. dann könnt ihr das eben aktuell auf Netflix tun. Es gibt eben auch sehr Gutes dort.
1: Ich weiß, wir sind jetzt schon weit drin in zuletzt gesehen, aber ich will noch einen besprechen gerne, nämlich Saint Maud habe ich noch gesehen. Ist Nur Hor
0: kurz nicht wundern, vergesst nicht, an dieser Stelle wollte ich eigentlich eine Animationsbrücke bauen zu dem nächsten Thema, das wir über einen, einen tollen Animationsfilm, den wir noch lieben, vorstellen ich rufe es später noch. Nee, dann mal hebe ab. Ich mir das dann nee alles gut. Ich, ich ja alles gut. Wir haben noch Zeit. Du kannst sie gerne vorstellen. Ja? Ich wollte nur sagen, es hätte eine Brücke
1: gegeben. Ich will noch St. Maud vorstellen, der mir immer wieder empfohlen wurde, der letztes Jahr schon in den USA angelaufen ist, seitdem jetzt leider bisher nur auf Amazon US herumsauert. Es Ist ein Horrorfilm aus, aus Britannien, war auch für den BAFTA nominiert und ist absolut spitze. Ich finde ihn ganz, ganz fantastisch. Der ist also erstmal ist es mal wieder ein Regiedebüt und da gab es jetzt so einige in letzter Zeit, wo ich dachte, Alter, was ist denn das für ein selbstsicherer Start? ist von einer Frau? Rose Glass heißt sie, glaube ich, und handelt von Maud. Ist es ist eine, eine junge Krankenschwester, die ältere Leute pflegt und sie trifft jetzt auf so eine, ich weiß gar nicht, ob es so eine Baroness ist, auf jeden Fall eine reiche, ältere Dame, an Krebs erkrankt, siecht jetzt in ihrer Wohnung vor sich hin und Maud hat sich... Nach einem Schicksalsschlag, den man am Anfang kurz sieht, hat sie sich ents entschieden, sie lebt ihr Leben anders, hat zu Gott gefunden. Und zwar hat sie nicht einfach nur so zu Gott gefunden, sondern das ist richtig fanatisch. Und religiöser Fanatismus scheint so ein Weakspot bei mir zu sein. Mein Lieblingshorrorfilm aller Zeiten ist Der Exorzist. Ich liebe aber auch so Sachen wie Silence von Martin Scorsese, wo dieses Thema irgendwie immer wieder angefasst wird. Also immer dann, wenn es um... Bibelmythen geht, also wenn es auch ins Fantastische geht, und aber wenn es auch so um religiösen Fanatismus geht, den ich nicht nachvollziehen kann, aber den ich wahnsinnig spannend Leben, finde. Das Leben des Brian. Äh, <lacht> ja, das ist ein guter... Ne, gutes, also die sind ja die Monty Python äh, großartige äh, Truppe, aber und hier wird beides irgendwie angesprochen. Der Film ist hochgradig atmosphärisch, hat richtig tolle Bilder und Mord ist ein wirklich weirder Charakter und was die so ähm, dann macht was sie so erlebt und was sie so sieht wiederum, das muss man gesehen haben. Es ist ein Film, der so ein bisschen diese Kerbe schlägt, Hereditary, bzw. The Witch. Ich will jetzt Babadook sagen, aber Babadook führt auf die falsche Fährte. Aber was ich eigentlich meine ist, was man nicht erwarten sollte, ist, dass alle fünf Minuten wie in The Conjuring eine Katze aus dem Schrank springt, sondern es ist einer, der überhaupt nicht mit Schockeffekten um die Ecke kommt, sondern sich die Mühe macht, den Grusel mühsam per Hand zu erzeugen und mit mit der Atmosphäre aufzubauen und durch die Bilder und durch die die Dinge, die er tut. Und das finde ich spektakulär, wenn Horrorfilme das machen. Wie gesagt, den kann man wirklich gerade nur über Amazon US gucken, aber ähm, ich hoffe, der kriegt noch irgendwie einen Deutschlandstart, Wahrscheinlich nicht mehr im Kino, aber dass er alsbald jetzt irgendwie auf die Streaming-Plattform oder irgendwo hinkommt, Falls ihr einen US-Account habt, dann könnt ihr das euch ja da irgendwie versuchen anzugucken. Fantastisch. Also den fand ich richtig, richtig gut. Saint Maud. Maud. Ohne E hinten. M-A-U-D. Saint, ah. Saint Maud quasi. Ah, so
0: wie Maudie den Film. Ja, also wenn ihr, Maudi dann, Maudi. Wenn ihr davon nochmal hört oder du, dann schau mal rein. Okay, das merke ich mir. An dieser Stelle wollen wir uns bedanken für... Oh, bei mir? Du kannst auch über, den Sponsor, über einen unserer beiden Sponsoren dieser Folge nee, nee, reden. Nee, Moment,
1: du, du, das kannst du gut.
0: Denn, Leute, es haben wirklich nicht wenige uns schon geschrieben, dass sie den Stromanbieter gewechselt haben, nachdem wir ein paar Mal über Naturstrom schon berichtet haben hier in Zwabi Pech und Spafel. Ich übrigens auch. Und die sind auch Partner in dieser Folge. Naturstrom, äh, einer der besten Anbieter, was Ökostrom angeht. Da gibt es ja auch einige auf dem Markt, wo dann doch immer manchmal, wenn man genau hinschaut, alles ein bisschen schwieriger ist. Aber die unter anderem von der Ökotest vom Januar dieses Jahr empfohlen, auch auf der Utopia-Seite unter den Top 10. Und 100% Ökostrom natürlich aus Sonne, Wind, Wasser, CO2-neutrales Biogas. Und die fördern auch selbst Ökoenergieanlagen. Also wenn ihr mal vorhabt, euren Strom zu wechseln. Weil ganz viele sind ja bei ihren Standardanbietern und wissen gar nicht, dass... Es oft günstiger ist, selbst Ökotarife günstiger sind und ihr wollt wirklich auch was für die Umwelt tun, dann überlegt doch gerne mal zu Naturstrom zu wechseln. Und wenn ihr das über www.naturstrom.de slash Pech und Schwafel macht, dann bekommt ihr auch noch 30 Euro Startguthaben und wir noch 20 Euro für den Abschluss. Da tut ihr uns auch noch was Gutes. Also danke an Naturstrom und denkt mal nach, da ist das Wechseln eigentlich ziemlich schnell erledigt. Und tatsächlich eine Sache, die ich immer sofort gemacht habe. Ich glaube, seitdem ich eine eigene Wohnung hatte mit 18, Immer geguckt, was sind so die Ökotarife, weil das war mir immer wichtig. Warum schon sitzen jetzt so? <lacht>
1: Also immer, wenn du von solchen Sachen erzählst, denke ich so, was ist wo schiefgelaufen in meiner Entwicklung, dass ich wirklich so wie das, das böse Spiegelbild von dir... bin. Ich glaube, wir sind
0: sehr gegensätzlich. Ich weiß ich bin gerade zu Hause, wir haben gerade zu so Bauarbeiten richten den Garten an und weiß ich mache überall Insektenhotels und Vogelsachen und dann die eigene Stromerzeugung. Ich glaube, ich bin auch an einem anderen Ende. Also ich glaube, diese ganze vegan, Natur- und Tierliebe-Nummer ist, spiegelt wirklich... Das ist nicht, dass du die Hölle wärst und ich der Himmel, aber wir liegen da einfach nur mal jeweils an den äußeren Enden ein wenig des Durchschnitts vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, gut, ich weiß im Grunde schon, was es auch ist. Es hat natürlich, aber das Fühlt jetzt so weit, aber es hat natürlich immer auch ein bisschen was mit Selbstliebe zu tun, ob man sich um sich kümmern möchte und um sein Nest, was man sich einrichtet. Und das, ist, das, ist, das gelingt mir noch, noch in Anführungszeichen äh, oder ein Ausrufezeichen. der wird nee, noch überzeugen.
0: Immer bei mir zu Hause ist, fühlt er sich wohl, dann sage ich das korrekt. Vielleicht ziehe von, ich einfach bei dir ein. Ja, kannst du machen.
1: Ziehe ich weg. Schlimmer, <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, schlimmer <lacht> stinken als Cooper kann ich auch nicht.
0: Das hast jetzt für ein Problem mit Cooper?
1: Gar keins. Also mein Hund Übrigens, ja. ganz kurz, wir haben es ja letzte Woche angesprochen. Erstmal danke. Ich soll danke sagen nochmal von allen Beteiligten, gerade von Flocke, ich hatte ich letzte Woche erwähnt, der Hund, meiner Freundin war hier mit dabei, ein ganz kleiner Hund und du hattest ganz viele Leckereien mitgebracht. So die Trüffel, mega, das, das Tier hat sich fast umgebracht danach, auch die Leberpaste. Das ist jetzt positiv? Da, das ist mega, Ja, Puff? ja, wirklich also. gut, ich will dich loben, aber ich will dich auch schämen. Weil wir haben äh, ganz, am Wochenende ganz kurz ganz schlimmen Hass auf dich empfunden, nämlich dieses Wildschwein-Frischfutter, was wir ja, gegeben haben. Ja. Du sagtest ja, euer Hund müsste der furzt nicht mehr so schlimm danach. Nach ja, einmal. Ey, das muss dieses Zeit dauern, Zeug, Robert. Ich <lacht> habe nicht gedacht, dass solche Fürze aus so einem kleinen Tier rauskommen können. Es war, als wäre das Kernkraftwerk in was weiß ich Emden in, in in so eine Güllegrube reinexplodiert. <lacht> Und dann direkt so, das ist unfassbar. Der Hund hat am nächsten ja. Morgen noch nach, der, nach dem Mist gestunken, den er am Tag vorher aus sich rausgefurzt hat. Ja. Also, der sorry, das relativiert
0: das Maleropfer Opfer von Tschernobyl und so weiter mit diesem Vergleich. Gut, das, äh,
1: das tut kann man, ihm leid. Kann man jetzt das, tut so, ihm leid. Nee, das hast du ja daraus also, das
0: Als wenn das Kernkraftwerk in Emden, das war das schön für eine Metapher. Es, es hat gestunken, David, es hat gestunken. Warum ist das eigentlich bei dir so, dass du negative Dinge immer mit äh, Metaphern überladen musst, die einfach völlig weltfremd sind. <lacht> mal,
1: also, ich das, möchte äh. unterstreichen, aber ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wie dieses Tier gestunken hat. Aha. Und also einfach nur zu sagen, es, es war ganz schön krass. Okay. <lacht> wird dir nicht mal annähernd Okay, gerecht. Eine
0: von den 19 Sachen, die ich mitgebracht habe, war für das Tier sehr verträglich, aber anscheinend endete es in äh, Ausgasung.
1: So. Du wolltest über Animationsfilme nochmal sprechen.
0: Nee, wollten, ich fand es eigentlich ganz witzig, weil wir, also beide, ich die Mitchels gegen die Maschine so mochten und dachte, warum können wir nicht jeder mal einen Lieblingsanimationsfilm mal so kurz in die Runde schmeißen? Ja,
1: hau raus. Bei dir ist es doch ein der Löwen, oder?
0: Nee, ich den sich als Zeichentrick. Irgendwie nicht als Animationsfilm.
1: Also so, für mich geht es so ein bisschen, so, ein bisschen um diese
0: neuere Zeit als diese Tricktechnik. Nicht mehr das Handgezeichnete, sondern schon so dieses computerbasierte, animierte. Da guckst du jetzt schon wieder so? <lacht> nee, weil das mir gerade
1: mein Film zersprengt, den ich nennen wollte. Ach so. Weil der wäre dann wohl noch klassischer Zeichentrick.
0: Ach so, ich da hätte doch gedacht, du sagst eh wally egal was passiert.
1: Nee, ich hätte äh, Prinzessin Mononoke gesagt, das ist mein... Äh nee, das
0: mein, genau das wollte ich ausklammern eigentlich, so diesen klassischen Zeichentrick ah, okay. wollte ich rausnehmen. Aber deswegen, ich kann ja mal anfangen...
1: Dann ist es Final Fantasy The Spirits Within, ganz klar. Nein, Ist Quatsch. das so schlimm? Nein, ja, hast du nie gesehen? Nein, ja, habe ich nicht.
0: Ich glaube, du hast ungefähr zweieinhalb mal so viele Filme, wie ich gesehen ja aber bist doch fast zweieinhalb Mal älter insofern Also okay bei mir ist es jetzt bin ich gespannt was du sagst Ratatouille und weißt du warum
1: Meine, nee ja nee, nee ich finde Ratatouille weil du gerne isst? ja ja
0: auch auch ich finde ich habe bei Ratatouille immer weil du aussiehst wie eine Ratte also zum einen ich mag <lacht> dieses gesamte französische Ambiente toll aber diese Kernmessage dass egal was die anderen dir nicht zutrauen im Leben. Oder egal, unter welchen Umständen du groß wirst mhm. und vielleicht nicht den Stereotyp verkörperst, wenn du eine bestimmte Karriere einschlagen willst, Du es trotzdem versuchen kannst und gerade dann besonders erfolgreich sein kannst. Ratatouille ist ja die Geschichte von Rémi, einer Ratte und einem Jungen, der in einem Restaurant anfangen soll. Und die Ratte ist ein ganz toller Koch, aber natürlich nicht zum Koch geboren. Und da gibt es zwei Statements, die liebe ich in dem Film. Zum einen sagt sie, da gibt es dieses Statement, nicht jeder ist zum guten Koch geboren, aber gute Köche werden überall geboren. Und der Papa fragt ihn einmal und sagt, Remi, wo willst du hin? Und er sagt, mit ein bisschen Glück nach vorn, Dad. Und ich fand das immer ganz, ganz toll, dass man sagt, ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich nehme meinen Mut zusammen und probiere etwas. Mhm. Vielleicht falle ich hin, vielleicht werde ich das nicht schaffen, aber ich werde es probieren und nicht den Kopf in den Sand stecken, weil ich sofort schon Angst habe. Und diese Offenheit und diese Liebe, auch weil ich Essen liebe, ich, du weißt, ich koche, wenn man mir auf Instagram folgt, weiß ich mal jeden Tag wenn ich dann verschiedene neue Soßen und verschiedene andere Kulturen ausprobiere. ich liebe das. Ich liebe gutes Kochgeschirr. Und da kommen zwei Dinge zusammen, die mir einfach große Freude gemacht haben. Ähm, und Ratatouille ist ein ganz liebevoll an mit der Film und ich fand ihn immer ganz, 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 ganz schön, weil er so wichtige Aussagen hat und im Grunde sagt, hey, schäm dich, versuch dich nicht für das zu schämen, was du bist, sondern versuch das zu werden, was du möchtest, aber nie so billig transportiert diese Nachricht und wenn alle anderen lachen, der, der Rückenwind, das habe ich selbst auf meinem Weg immer gemerkt, kam immer erst, wenn ich sowieso schon erfolgreich genug war mit dem, was ich gemacht habe. Es war immer die Skepsis auf diesem Weg, Schauspiel und dann YouTuber und so weiter, da hast du ja am Anfang nie im eigenen Freund- und Familienkreis Menschen, die sagen, ja, das wird das Ding werden. Nee, ja, das kam immer erst, als es dann schon lief. So.
1: Ja, ja. Ich glaube, ich konnte Ratatouille nie so... Also wahrscheinlich, weil ich damals auch noch nicht diesen Zugang zu hatte, zu diesem Thema. Ich habe den seit damals seit dem Kinostart nie wieder gesehen. Ich hatte den abgespeichert und Es war für mich immer einer der schwächeren Pixar-Filme, so wie Cars und manch andere. Also jetzt auch ein Coco zum Beispiel, den ich, muss ich mich mal entschuldigen, letzte Woche haben ganz viele gefragt, hä, hattest du nicht gesagt, du guckst Coco? Und ich habe das jetzt zwei Wochen lang vergessen. Ich sollte sowas nicht nochmal versprechen. Das machen wir aber noch. Das holen wir nochmal nach. Spätestens wenn wir wirklich nochmal über Animationsfilme sprechen. Bei mir wird es tatsächlich schwierig, wenn du hast jetzt ja den den Film, den ich dann immer nennen würde, hast du schon genannt. Das ist doch nicht schlimm. Also für mich ist es die krönende Zeit von Pixar war Findet Nemo, Wally -E und oben die alle drei wirklich wirklich großartig sind findet Nemo war eine ganze Zeit lang mein Lieblingsfilm von ihnen dann kam Wally -E, aber auch oben der Anfang unvergesslich bei Wally -E ist es halt tatsächlich also das ist für mich so der Status dafür wie großartig diese Firma daran ist ohne irgendetwas zu sagen also ohne Dialoge können die einen Film quasi füllen klar irgendwann kommen diese Sprechrollen mit dazu und ich finde bis heute schade, dass der Film in der zweiten Hälfte so ein bisschen bricht mit dem, was er vorher macht, mit dieser Physical Comedy, Alabaster und wie, wie sie alle damals äh, hießen, ähm, aber auch wie sie in der Lage sind, ein lebloses Objekt mit Leben und Emotionen zu füllen und das finde ich bis heute berührend und erstaunlich. Der Macht da wirklich fast alles richtig. Ich kann nur Wally immer wieder nennen, wenn ich auch so gucke, was Illumination und wie sie alle heißen, Ice Age, hier mal lustig, ist da mal hihi, hi, auch ein Hotel Transylvanien oder so. Überall so also, szenenweise sind da mal Sachen dabei und hier ist mal ein netter Charakter. Aber dass diese Filme so auch diesen Status als Animationsfilme transzendieren, das hast du halt meiner Ansicht nach ausschließlich bei Pixar. Das war bei Spider-Verse ein anderer, den würde ich dann vielleicht sogar als zweites nennen. Wenn man den dann, würdest du sagen, ist es Animation, ja? Ja, voll. Das ist, wäre für mich mittlerweile auch fast gleich auf mit Wally, -E, weil es nochmal ein anderer Ansatz ist, ein bisschen weiter weg vom klassischen Pixar oder Disney, würde ich, würde ich sagen. Aber Wally -E ist für mich, also gerade generell, was Pixar in diesen Anfangsjahren auch mit Toy Story gemacht hat, die funktionieren eben nicht nur für Kinder. Immer wieder, wenn Leute sagen, ja, aber das sind doch Filme für Kinder, nee, sind Filme für jeden. Ich als Erwachsener finde heute noch Dinge in Toy Story, die mich ansprechen. Dann bin ich eben nicht Buzz Lightyear oder äh, oder Andy, sondern bin derjenige, der irgendwie, ne, es ist so eine so eine Tragikomik in all diesen Figuren irgendwie. Es ist fantastisch, wie diese äh, diese Kreaturen geschrieben sind. Und Pixar hat so ein bisschen diesen Spirit verloren, wobei ich Soul letztes Jahr da merke ich, da, da, da ist wieder dieses Ding, was ich, was ich damals gesehen habe in ihren Filmen. Aber dann gibt es halt so auch sowas wie The Good Din Dinosaur. Der war
0: schrecklich. Ja,
1: was soll das? Das so
0: Aber auch die Cars-Reihe, der hat mir die wurde hinten ja. raus, Ich fand, fand die nie wirklich stark. Ich fand das mal ganz schrecklich, wenn Leute sagen, das sei Kinderquatsch-Animationsfilme, nur des Stils wegen.
1: Es viel, aber auch Kinderquatsch, leider. Also das muss man halt schon sagen. Ne? Es gibt so Sachen, die, also selbst durchschnittliche Sachen, wo ich jetzt sowas wie Rio oder so dazu zählen würde oder Grinch oder Minions zum Beispiel. Wobei, wie wann? Und es gibt halt auch so wirklich schreckliche Sachen wie The Emoji Movie, aber ja. Und es gibt
0: auch die tollen für die ganze Familie. Es gibt
1: die tollen, ja. Gibt es auf jeden Fall. Wollen wir über was anderes Tolles mal reden, wo dir richtiges Herz aufgeht? Was denn zum Beispiel? Wieder über mich? Deutscher Film. Ah, der,
0: <lacht> der Gott, Ihr der hättet sein Gesicht sehen müssen, als er realisiert, ah, deutscher Film. <lacht> Jan Böhmermann, da haben uns einige Leute drauf angesprochen, Ganz hast du viel, gesagt, ja, ja. hatte jetzt, ja, wenn dieser Podcast rauskommt, vergangene Woche oder am mhm. um vergangenen Wochenende, ein Video gemacht zu dem Thema, wer regiert denn eigentlich den deutschen Film? Oder warum ist deutscher Film denn so schlecht immer? Warum und eigentlich müß, müsste David der Experte auf dem Gebiet sein, weil man immer eher einen deutschen Film guckt. Wird er Oder andersrum, David. Sag mir mal, drei tolle deutsche Filme der letzten fünf Jahre.
1: Also, ich bin tatsächlich nachher vorhin mal die Liste durchgegangen, ja. weil ich äh, mich vorbereiten wollte auf den, auf den Podcast. Und was habe ich überhaupt gesehen? Das ist erstmal, ich glaube, warte mal, aus den letzten drei Jahren kam ich auf, wir sind bei acht Filmen. Echt? So. Und davon kann ich dir jetzt einen nennen, der mich wirklich weggesprengt hat. So Nee, den habe ich nie gesehen. Was? Ich, ich habe nur gehört drei, drei Stunden soll Gundermann. der soll der gehen. Hast du Gundermann, gesehen? Gundermann. wollte ich mir angucken, habe ich immer noch auf meiner Watchlist. Warte, nee, Systemsprenger. Ich, ich wollte gerade den Übergang äh, holen. Der Systemsprenger. Entschuldigung, jetzt hat ich die eine Brücke kaputt gemacht. Das, und es das war eine wichtige Brücke. Oh, du hast, nein. du reißt die Brücken ein, statt sie äh, zu erbauen. Oh. Ähm, das war ein, dann das war ganz groß aber ansonsten ich lese mal ganz kurz vor was ja. ich geguckt habe ich habe hollywood türke geguckt das oh ist Gott, so ein selbst ja, ja, ja
0: der der film hat keine pressevorführung gekriegt der lief kaum in einem kino ja.
1: Ist glaube ich von irgendeinem Typen, der glaubt, er sei Komiker. Der war
0: bei uns in meiner Pressevorführung, jahrelang. Ja? Der hat das auch noch promotet, der war auch, auch Filmkritiken gemacht.
1: Ich kenne ich kenne den Typen, der da mitgeschrieben hat. Achmed Ischitürk heißt der. Mhm. Der war früher Autor für die PC-Action zum Beispiel und ist jetzt Stand-Up-Comedian. Und ich, wir kennen uns, sagen wir es mal so, wir haben auch mal zusammengearbeitet. Ich mag den sehr. Ich mag seinen Humor, der Humor ist, sagen wir mal so, Hit, Hit or Miss. Wenn man ihr auf Twitter folgt, wird man das mitbekommen, von 20 Tweets sind drei Lust, also sind richtig lustig, aber die sind dann auch richtig lustig. Aber bei Hollywood-Türke hat er die anderen 17 Tweets genommen und gedacht, das ist jetzt dann irgendwie das Beste, was wir hinbekommen. Und da kann niemand Schauspielen, niemand. Und alles ist ultra unwitzig, alles ist super chauvinistisch und scheiße und sexistisch. Und nicht gut. Es gibt so verschiedene Kategorien von deutschen Filmen. Da würde ich so Sachen wie so die, früher waren es so die Otto-Filme, aber so ja. Kartoffelsalat zum Beispiel, wo irgendein Typ denkt, er verwirklicht sich jetzt mal selbst und macht von seinem eigenen Geld oder Medienfördergeld oder auf, jetzt kannst du dich auch fleißig Kickstartern lassen, womit wir beim nächsten Film sind, den ich äh, vor einer Weile gesehen habe, nämlich Sky Sharks mit Eva Habermann. Da hat die Habermann allerdings selber ihr Geld mit reingesteckt. Es gibt, deswegen gibt es auch eine Szene, wo man irgendwie 15 Minuten in der Dusche auf dem Boden liegt und man kann so richtig krass ihre Muschi sehen. Und da dachte ich so, okay, warum hat sie da eine mumu reingeschrieben, wenn sie den selbst produziert hat? Aber offenbar war das ihr Anliegen, mal so richtig schön die Beine breit zu machen in so einem Film. Und dann geht es ansonsten nur um Nazis, die auf Hein reiten. Alles Müll, also wirklich schrecklich. Und diese eine Szene, wo ich dachte, was ist mit der Frau? Also das habe ich auch gar nicht verstanden. Ich glaube, die hat mir auch
0: persönlich immer geschrieben, in der Presseabsprache hat sie diese Pro-PR selber gemacht oder so. Ich weiß es
1: nicht. Ganz komisch. Also ich weiß gar nicht mehr, was Eva Habermann früher gemacht hat, aber auf jeden Fall ist sie jetzt mittlerweile Filmproduzentin und macht, schreibt sich ihre ich glaub, eigenen Rollen. Ich, ich
0: würde ich, ich, bei dem Werdegang leuchtet irgendwas bei mir rot aufgefühlt. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also da kann, kann ich mir vorstellen Gibt es eine Menge Zuschriften
1: so, zu dem? Dann habe so. ich Cortex gesehen mit Moritz, Moritz Bleibtreu, Bleibtreu, den er selbst gemacht hat. Das ist Moritz Bleibtreu, denkt er wäre David Fincher, hat aber vergessen, dass er nicht David Fincher ist. Und das ist Cortex, ein Film, der als ja so, so ein bisschen um verschiedene Identitäten geht und parallele Ach, ist, also ich kann es dir gar nicht wiedergeben. Aber hast du
0: denn gute Filme jetzt gesehen?
1: Systemsprecher und ich würde nur einen nennen, nämlich 25 kmh, den mochte ich wirklich.
0: Den mochte ich tatsächlich auch und den äh, nimmt ja Böhmermann ja eigentlich ja, um diesen föderalen Teppich zu zeigen. Ganz kurz die These, die ja quasi aufgreift ist und ich kann das aus meiner Schauspielwelt von früher gefühlt bestätigen, weil ich habe früher gedreht und davon gelebt, so von pf, weiß ich nicht, von 16 bis 24 also schon ein paar Jahre, fünf sechs sieben Jahre. Das hatte damals mit einer Sketch-Comedy bei RTL angefangen, die ist geile Zeit, aber war dann auch in wirklich coolen Serien und bei Kinofilmen, aber immer so Nebenrollen. Der Dicke halt mit Locken ist immer der peinlich Lustige oder der Bösewicht. Und ich fand das damals schon so limitiert und auch qualitativ im Vergleich zu dem, was man aus Übersee sehen konnte, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich mag gar nicht so sehr Filme hier machen, sondern ich mag Filme und war dann richtig froh, dass ich dann so ein bisschen raus bin, aus diesem Vor-der-Kamera-Filme zu drehen. Und er sagt, das liegt am föderalen Teppich, weil die Filme sind wahnsinnig gefördert. Also das heißt, du hast in verschiedenen Bundesländern Geldgeber, die wollen, dass man die Filme dort dreht, damit man auch das Geld wieder dort ausgibt und noch mehr Geld kumuliert dort. Und das kriegen ja auch internationale Produktionen, dieses Geld. Also also wenn jetzt Matrix 4 in Berlin gedreht wird, kriegen die Steuererleichterung, kriegen die Zuschüsse. Die kommen hier nicht her, weil es so schön ist. Oder das Wetter so geil kalt noch im Mai oder April. Naja ähm, gut,
1: die Wachowskis leben ja hier auch.
0: Ja, aber das ist ja nur eine Produktion. Es gibt ja eine ganze Armada und das ist ja weltweit so. Also ja. auch die hat der ringe serie mit Neuseeland gedreht und die kriegen da auch massive Steuererleichterungen. Also das funktioniert schon rund um den Globus so, nur in Deutschland reden dann auch alle gerne mit, was da inhaltlich rein sollte. Und das führt dazu, dass man halt immer diese ewig gleichen Themen und Strukturen hat. Und um mal ganz kurz zu sagen, für drei Filme, die ich richtig gemocht habe, und zwar das schönste Mädchen der Welt, den fand ich fantastisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der ist wirklich. Ich, den
1: hast du immer wieder promoted, aber das sieht so dämlich aus. Das dass ich mir der den ist nicht angucken will.
0: Obst. Ich glaube, ich glaube ja, der ich habe mit der NASA Trailer ist gestoßen. echt nicht gut. Ja, aber der Film ist echt gut. Ja? Ja. Was, guck den mal, guck den okay, mal, das schönste
1: den, Mädchen der Welt. Den, bis ich verspreche, dass ich den bis das nächste Woche...
0: <lacht> Dann, äh, Toni Erdmann, habe ich mich tatsächlich totgelacht ja?
1: im Kino. Über den macht sich Werb Böhmermann in seiner Anrede auch so ein bisschen lustig. Ich kann keine Komödien mehr lustig finden, die nicht mindestens so Aber er, er meint Stunden das, glaube ich, geben. ernst, weil ja?
0: das Ding ist gut. Er weiß auch, dass das Ding gut okay. ist. Das ist für mich die größte Diskrepanz aus einem Scheiß-Trailer und einem genialen Film. Und, und gerade dein eigentlich dein Humor, jetzt wo ich mal drüber nachdenke, über was du so lachst, du lachst dich tot bei Toni Erdmann. Ja? Auf jeden Fall. Und das dritte ist der Vorname. Ich fand den Vorname, Ach so, Name, den mochte den ich. ich
1: nicht den mochte also ich. Hätte vielleicht Wobei noch, das ein
0: Remake ist von einem ich, ich italienischen. Mir ist noch ein dritter
1: eingefallen, den ich noch reinnehmen könnte, aber dann... Den fand ich. Nicht, m -m. Der Junge muss an die frische Luft. Der mhm. war zumindest von der Schauspielqualität richtig stark. Den fand ich leider auch nur so sechs. Das wären so sechs Punkte auf deiner Skala für mich gewesen. Aber immerhin. Ist es besser als Radio Date zum Beispiel, den ich mit dir zusammen ertragen musste auf der deutschen Premiere? Und die sind ein ganz tolles Beispiel dafür, was Böhmermann auch anspricht. Ich jetzt den Film so runter, man
0: zwei meiner besten Freunde mit, die Hauptrolle.
1: Es ist für mich jetzt ein Übergang <lacht> gewesen, so weil äh, wir sind ja schon in vielen deutschen Premieren. Dann nehmen wir Känguru-Chroniken. Den Nimm, fand ich ja auch nicht schlecht. Der war nicht schlecht, aber ähm, er, er ist so ein bisschen, äh, ge gehört zu dieser Sorte Filmen, die immer wieder gemacht werden. Entweder es basiert auf irgendwas, so wie, äh, auch letztes Jahr geguckt, Jim Knopf und die Wilde 13. Das heißt, es gab schon mal dann irgendwie einen Erfolg. Oder jetzt hängt groß am Zoopalast, am Zoologischen Garten, das Plakat, hast du schon gesehen, mit Otto Walkes, der Oh nein,
0: K K K K der Kettwiese sieht in den Trailern echt nicht gut aus.
1: Äh, wo dann halt Otto Walkes oder Mario Barth oder Elias Embarek oder Matthias Schweighöfer immer dieselbe Rasselbande wird durch die immer gleichen Filme durchgeprügelt, die halbwegs auf oder halt auf halbwegs erfolgreichen oder bekannten Stoffen basieren. Und dann stehst, sitzt du hinterher auf so einer Premiere. Und das Schlimme ist ja in Deutschland bei diesen Premieren, dass, das der schlimmste Moment ist immer, wenn diese Filme enden. Weil dann heißt es so. Und jetzt rufen wir noch jeden auf die Bühne, der irgendwie damit zu tun hatte und diesen Film finanziert wird. Und schon bei den Finanziers kommt dann hinten die, kommen so 95 Leute runter. Das Kino ist viel zu klein, um diese Leute überhaupt alle dazu zu fassen. Und alle beklatschen sich. Und das ist immer ganz weird, diese Veranstaltung zu erleben, weil es dann plötzlich Ganz lange, also ich würde also nicht ganz kurz ich, sondern ganz ich. lange geht es nicht mehr um den Film, es geht nur noch um Leute. Das ist so wie wenn beim Deutschen Computerspielpreis diese, ich weiß gar nicht mehr, welche Politikerin da vorne immer steht, Dorothea. Bär. Bär. Dorothee Bär, die äh, das für sie eine reine Selbstinszenierung ist, äh, diese Computerspielpreisverleihung, wo du denkst so, die Computerspiele da interessieren doch hier niemanden. Es geht doch nur darum, dass sich alle gegenseitig die Eier kraulen und dann ist fertig und dann gibt es noch Schnittchen. So und das so ist das bei diesen Premieren. So Und auch deswegen, weil, und das tut Böhmermann schön aufschlüsseln, das Video hätte für mich doppelt so lange gehen können. Das könnt ihr euch Wie auch angucken. Wie fandest du das Video denn? Richtig gut. Also ich habe es zusammen mit meiner Freundin geguckt und die ist ja auch Schauspielerin. Und oh, die, hat das die, ist, das die ist, ist die ganze sein. Zeit ausgerastet. Also die ist im Dreieck gesprungen, weil sie meinte, ja genau, und die scheiß Leute vom Medien und so hier und da, und es ist so, die ärgern sich natürlich auch, weil sie an zig Projekten schon als Schauspieler oder ich kenne auch. Ich wusste Freunde. das gar nicht, dass das so
0: extrem ist, weil ich bin ja jedes Jahr vor der Berlinale bei der, also außer letztes Jahr natürlich, ähm, gibt es ja das Medienboard auch Dinner, Presse-Dinner. da sitze ich dann so mit. 15 anderen Pressevertretern und Kirsten Niehus, die ja yeah. die Chefin ist. Ich dachte, okay, sie hat was zu sagen, aber ich wusste nicht, dass es so extrem ist. Ja, also sehe ich auch ein paar ja. Dinge nochmal mit anderen Also
1: Für alle, die das Video jetzt nicht gesehen haben, ihr könnt euch das angucken, solltet ihr auch auf dem Neo Magazin-Kanal. Und Kirsten Niehaus ist die Präsidentin des...
0: Medienbord Berlin-Brandenburg. Genau. Was auch immer die größte genau. Party auf der Berlinale genau. im Ritz-Kalten ist Jahr, Und ne?
1: äh, Böhmermann macht das sehr schön, der stellt schön heraus, dass diese Frau alleine entscheidet, welche Filme finanziert werden vom Medienbord. 27 Millionen, glaube ich. Genau, ein Etat von 27 Millionen wird von dem persönlichen Filmgeschmack dieser einen Frau seit, ich glaube, was hat er gesagt, 15 Jahren bestimmt diese Frau, was gedreht wird und was nicht. Und wenn du dich in, mit irgendeinem Filmschaffenden in Deutschland mal unterhältst, werden die alle dasselbe sagen. Wenn es nicht derselbe Mucks ist, der immer produziert wird oder du Matthias Schweighöfer aus dem Ärmel ziehst, dann kannst du vergessen, zum Beispiel mit Science Fiction, mit Horror, mit egal was. Du kommst da nicht an oder du sagst so, ey Leute, ich will einen Horrorfilm machen und alle sagen schon, nee, will ich nicht und dann sagst du, ah, ah, Fresh Torge oder irgendein Star oder ähm, Inf Influencer, der gerade, ne, kommst du mit den Lochis an, sagst, wir machen hier so Bruder vor Luder, aber als Horrorvorsetzung. sagen egal, äh, die beiden sind erfolgreich, machen wir trotzdem.
0: Wobei ich ganz kurz erklären will, der Sinn dieser Filmförderung ist, äh, dass ein Teil des Films Wegen ich habe das mal bei deinem Schweiger-Film oder so gesehen, auf dieser Medienboard-Party wird dann auch mal ein Scheck zurückgegeben. Wenn ein Film erfolgreich war, gibst du ja das Fördergeld wieder zurück. Die kriegen meinetwegen 500.000 Euro Förderung für einen Film und der Sinn ist aber, dass zum Beispiel 750.000 Euro im Rahmen der Produktion im eigenen Bundesland ausgegeben werden. Das heißt, man erhofft sich, da kommen die Beleuchter, Hotelbuchung und so weiter. Das Geld geht wieder in die Wirtschaft und wenn die sich dann auch noch hier privat kaufen und Restaurants und was gehen, gibt es also einen Faktor. Der ist dann Faktor 3 oder 4. Dieses Geld wird gefördert, aber mehr wird ausgegeben im eigenen Standort. Also das soll wohl eine trotzdem rentable Sache sein, diese Förderung. Nicht, dass es so klingt wie, ja, wir schenken denen nur Geld und das war's.
1: Aber ähm, was, was sie ja eigentlich machen, und das ist auch ein Punkt in dem Video von Böhmermann, dass das, was rausgeht, ja nicht mal annähernd reinkommt. Weil sogar die, ich glaube, es geht, ist die Landesministerin für Bildung und Kultur. Das sagt, wollte ich aber gerade
0: sagen. Das ist ja, das sind die Erlöse des Films, was der Film selber gewinnt. Darüber willst du ja gerade reden. Nee, darüber will ich nicht reden. So. Ich will,
1: sie, sie redet ja auch darüber, dass der Standpunkt Film Deutschland quasi, der ist ja nicht existent. Also selbst im eigenen Land sagt das deutsche Publikum häufig so, deutscher Film, es ist nicht so, dass ähm, man zum Beispiel wie das Franz, also den, diesen Stand, wie zum Beispiel das englische oder das französische Kino würde man über das Italienische und Spanische auch gibt nicht mehr. das, wissen
0: Leute glaube ich auch nicht ich glaube sogar ein Wochentag, in dem ausschließlich französische Filme gespielt werden
1: Der aber das französische Kino ist äh, wirklich weltbekannt, das kann man gar nicht anders sagen, es sind große Klassiker und immer noch, die daherkommen, es gibt immer auch Filmbewegungen, die durch die Franzosen angestoßen wurden, also das direkte Nachbarland ist, ist uns meilenweit voraus, was Kino angeht und wenn ich mir anhöre, dass die 400 Millionen Euro in die Filmförderung stecken und dann am Ende Hast du dann halt den zehnten Film mit Matthias Schweighöfer oder mit äh, Till Schweiger oder eben Radio Date? Entschuldigung für deine beiden Freunde. <lacht> ähm, aber also dann, dann muss man sich doch nicht wundern, A, dass die, der deutsche Film halt nicht gut wegkommt. Aber man muss sich auch fragen, was passiert denn eigentlich dann mit den 400? Und wer äh, ist das gerechtfertigt, so viel Geld auszugeben? Von
0: den 400 Millionen hätte man den BER noch ein Jahr länger zulassen können.
1: Zum Beispiel. zum Beispiel, oder hier ein Placement bei zwei w Pech und Schwafel. Das ist ungefähr das ja, Budget, was da das kostet. da hat man
0: dann auch länger als zwei Minuten drüber geredet. Und
1: dann könnte ich mir auch eine zweite Dose Wildschweinfleisch für Flocke leisten. Und muss nicht
0: bei mir einziehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Das wollten wir zumindest mal. Wollen wir es dabei belassen? Würde ich sagen. Team? Ich glaube,
1: die, viele Leute wollten, dass wir eigentlich mal wieder über den deutschen Film abhalten. <lacht> aber das habe ich immer das Gefühl. Ich glaube, weil viele Leute sich denken so, oh geil, die beiden Le ledern wieder ab. Und es ist so schade, weil es gibt ja Filme wie Springer. Und es sind aber so wenige Fälle, wo das tatsächlich so ist, weil das Gefühl, ich auch immer wieder habe, dass Filmemacher werden, ist so keine Aspiration, die man hier haben kann, auch weil es glaube ich super schwierig ist, in diese Branche einzusteigen und wenn du dann, ne, du kannst ja Film studieren, aber ich glaube sogar nur auf eigene Kosten, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber selbst wenn du dann Filmschaffender wärst, dann musst du durch die Fördermühle und durch die Förderhölle und musst bei Arte und bei ZDF und bei den Medienboards und so anklopfen und darum betteln und Böhmermann äh, sagt ja, dass zum Teil sieben Jahre so ein Drehbuch durch die Gegend eiert. Also wirst du so zu Dennis Gansel. Der mal mit Antikörper angefangen hat und dann sich an den Tatortfilmen abarbeitet, um dann am Ende für Till Schweiger den Maxe zu machen. Das tut einem regelrecht leid. Weißt du noch, wie der Typ hieß, der Wir sind die Nacht gemacht hat, den ich ja richtig gut fand? Dennis Ganze. Nee, 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 war nicht Dennis Dann meine ich einen anderen Regisseur, der Antikörper gemacht hat.
0: Ja, das kann nämlich sein. Ähm,
1: ähm, such mal nach, weil dann bringe ich die beiden immer durcheinander. Und das ist so schade. Da habe ich nämlich
0: gerade mit dem Tatort und mit äh, Til Schweiger gewundert, dass du da. Christian Albert.
1: Christian Albert, genau, sorry. Ja, ja, ja. Und äh, war Albert nicht der, der. Ja, genau, das Ganze war der, der, der auch und sowas. Genau, der, der wollte Pandorum dann in den USA machen. Ne? Es gab so diesen typischen Gig, den ja dann auch Hörspiegel und so, wie sie alle heißen, dürfen ja dann einmal nach, nach Amerika machen, dann sowas wie Invasion oder so. in äh, Diesen Inv Invasion of the Body Snatchers-Film mhm. mit diesen Nicole Kidman, der dann natürlich nicht funktioniert und dann kommen sie wieder zurück und machen dann Müll so und Das tut einen so richtig, das tut so wirklich weh. Also und ich, ich wollte früher immer Regisseur werden, aber wenn ich das so auch in der Retrospektive betrachte, ist es besser, dass ich mich heute über deutsche Regisseure Aufrege. auslasse <lacht>
0: <lacht> Gut, dann haben wir da zumindest, weil dieser Bezug zu diesem Jan Böhmermann-Video ganz oft angesprochen wurde. Wir haben es beide gesehen, ich kann die Richtigkeit nur aus eigener Erfahrung bestätigen und das ist eigentlich auch keine neue Erkenntnis. Also ich hatte dieses Gefühl, ich bin jetzt ungefähr vor zehn Jahren raus aus der Branche, kriege immer noch Casting-Anfragen und denke denk dann jedes Mal so, nein, ich möchte das nicht. Und führe auch immer wieder diese Diskussion eben mit Freunden so aus der Schauspielwelt, weil der Film, du merkst dem deutschen Film krankt es auch an einem gekränkten Ego. Die wollen gerne ganz groß sein, wissen aber, dass die Qualität mhm. einfach das nicht so wiedergibt aus meiner Sicht. Das ist eine ganz eigene Bubble, habe ich das Gefühl, die mir dann immer oft vorwirft, ich wäre in meiner Bubble. Und dann sage ich, nein, ich gehöre zu den 90% Prozent der Menschen, die eben nicht deutsche Produktion... Aber wenn
1: jemand morgen auf, auf dich zukommen, zukommen würde und würde sagen... Robert Hofmann, wir würden gerne die Robert Hofmann und David Hein Story mit Ihnen verfilmen. Was würdest du da sagen?
0: Dann würde ich sagen,
1: äh, Aber ohne, ich werde ohne David. David ich, werde mit, ja, ich werde eh von Brad Pitt gespielt. Du von Brad Pitt. Um und ich die, was
0: von... Von, äh,
1: von äh, Cooper, deinem von, Hund. <lacht> <lacht> so, äh, wir haben noch einen...
0: Wir haben noch einen Sponsor.
1: Ja. Wir haben noch einen Sponsor. Also kann ich die nächsten 10 Minuten ruhig sein. Willst du
0: den nächsten Sponsor vorstellen? Ich weiß David? nicht
1: mal welches, was ist denn natürlich, weißt du, was das so, ist? Ach doch. Ich weiß es natürlich, denn es ist Koro, die Koro Drogerie, die uns äh, krasse Sachen verkauft.
0: Nein, im Ernst. Kurodrogerie. David ist ja leider ein bisschen kochfremd manchmal, aber ich glaube, sobald man ihn noch mehr daran ranführt, sieht man, was für ein Reichtum an richtig, richtig coole Website die haben. Die haben quasi alles in Großpackungen und super hochwertig. Das heißt, da kauft man Reis in einer 5-Kilo-Packung oder Agavendicksaft gleich in einem ganzen Liter oder da ist alles. Egal, was sie gerne esst oder macht, ganz viele Sachen, die man eben zu Hause als Vorrat hat und da sind auch ganz viele so Trockenfrüchte. Ich glaube, für dich wären so gefriergetrocknete Erdbeeren oder Apfelchips mit Zimt und Zucker beim Spielen, wäre schon was für dich. Was Nüsse. Denn beim Spielen? Äh, ne, beim, beim Daddeln, Computerspielen.
1: Ich, ich spiele gar nicht so viel Computer.
0: Aber Snacken bei Filmen, die haben so Barbecue-Erdnüsse, das ist voll geil, das gebrannte ich. Mandeln, so eine Sache. Die haben auch super viel Schokokram, vegan das und nicht vegan, bist du dabei? Du magst keine Schokolade? Nee. Auf jeden Fall, Koro drogri hat unglaublich viel, weil ich habe letztens auch wieder so eine Bestellung zusammengestellt, mir alles Mögliche, auch so Aufbewahrungsgläser und Schalen, so aus Olivenholz, auch richtig gutes Olivenöl und Kaffee, also es ist wirklich richtig viel geiler Scheiß. Und wenn ihr, weil die haben die Preise auch vor kurzem gesenkt, nochmal on top 5% sparen heute, Fünf. Leute. 5? 5. Naja, wenn die Preise das schon so ja niedrig sind, ja. dass man denkt, bei der Qualität, so ein geringer Preis, kann man da noch weiter runtergehen? Wir können. Nein, ohne Witz, ihr könnt noch den Code schwafel5 eingeben, dann kriegt ihr nochmal 5% Rabatt. Und das steht natürlich, wie bei all unseren Partnern, auch nochmal alles in den Show Notes. an dieser Stelle. danke an Coro Drogerie. Dankeschön kommen wir zu dem Punkt am Ende unseres Podcasts, wo wir ein Ranking machen, beziehungsweise eigentlich war es mal eine Anekdote, aber dann haben wir festgestellt, unser Leben ist so langweilig, es gibt kein Spannendes zu erzählen in Bezug auf Film. Das jetzt immer der. Ja, eine ich glaube
1: irgendwann die Nummer ist endlich. Also wie oft können wir was erzählen, was mit Film zu tun hat, was wir nicht eh meistens schon vorher. Also jetzt du hast gerade davon erzählt, wie du Schauspieler geworden bist. Die Nummer ist dann für die nö, Anekdote eh, schon mal jetzt raus. Ich könnte
0: richtig viel noch erzählen. Um dann hau eine also, raus. Nö, mich jetzt Komm, nicht. mach. Nee, jetzt bock ich.
1: Okay, ja. Anekdote.
0: Anek nee, nicht Anekdote. Äh, Ranking. Äh, Ranking sorry. Und zwar, du hast vorhin mal geredet von dem Kompasen, der bei den Hill und Buds auf die Fresse bekommen hat. Ja. Ich dachte mir, ein Ranking, was dir gut gefällt, wo du bestimmt auch direkt Geistesblitze hast. Die Top 5 Kampfszenen.
1: Ja, The Raid 2. Alles. Nee, The Raid 2 Gefängnis. Habe ich ja auch. Gefängnisszene im Regen. Nee, die letzte Szene in der Küche, der, der Finalkampf. Also schon allein der... Wo er gegen den Baseballschlägermann und die Hammerfrau, die heißen glaube ich auch äh, Hammer Girl und Baseball Batman, heißen die auch in den Credits, kämpft. Quasi so der letzte Boss-Battle, wo er sich dann hocharbeitet zum, zum Endgegner und dann der Kampf in der Küche der tut richtig weh beim zuschauen der ist wundervoll gestaged und gefilmt und krass und also wirklich was die da machen mit der kamera Voll. und mit der Voll. ich habe als erstes the raid
0: 2 aber ich habe mich fürs gefängnis entschieden weil ich diese riesensequenz im gefängnis am anfang von rama ja. richtig geil finde aber so oder so wenn wir gleich mit einem film und zwei sequenzen ankommen und ich glaube es gibt genug leute draußen die weder the raid 1 noch 2 gesehen haben guckt das unbedingt wer action kino liebt, muss the raid gesehen haben ja Absolute Pflicht. Ich nehme, wovon ich wirklich nachhaltig beeindruckt war, in John Wick 3 gibt es die ja, boah, mega. Wahnsinnig trainierte ja, Tiere,
1: die ist mega gut. Die ist unglaublich gut, die geht auch ewig und du hast das Gefühl, jede Minute, die sie länger geht, haben sie einen neuen Trick drauf. Da haben sie sich, also klar, es ist dazwischen viel Geschieße, die, dass du dann mindestens schon aus dem ersten Teil kennst, aber was ich an John Wick 3 der wirklich auch story-wise wahnsinnig viele Probleme hat. Das ist kein guter Film ja, eigentlich. ich auch. Ich habe hab trotzdem vier Sterne gegeben, weil ich da so, äh, als jemand, der ein Action-Fan ist, muss ich appreciaten, dass sie da mit Pferden, mit Messern, mit Motorrädern, mit Hunden, es gibt da nichts, was sie nicht machen. Und ich dachte auch, jetzt sollen ja nochmal zwei Filme kommen. Es geht doch schon gar nicht mehr viel mehr. Also da dachte ich auch, es ist wirklich hart, aber die Hundekampfszene, da hast du vollkommen recht. Diese Tiere, was die drauf haben, wie hoch die springen können, und es wirkt aber auch so organisch. Also irgendwie nicht und irgendwie schon, aber ich dachte die ganze Zeit nur, Es ist eh, wow. gru
0: es ist eh gruselig, was mit Tieren geht. Ich beschäftige mich ja so viel natürlich mit Hunden und ich sehe es bei meinem eigenen, wie er jeden Monat mehr lernt und ich hatte ihn nicht als Welpen, deswegen ist ihm, fällt ihm das Training manchmal schwerer. Aber der ist so Border Collie, die sind intelligent und du kannst mit einem Schnips sofort Stopp und ihm so viele Kommandos geben und Schäferhunde sind da ja brillant drin. Was diese Tiere drauf haben, theoretisch, ist, irre. Fällt dir eine weitere Szene direkt ein?
1: Ich hatte gerade an Schwertkampf gedacht und äh, wollte da eigentlich die Anfangsszene aus Blade nennen, aber die ist noch so ein bisschen ja, ne, er eher, eher zerschnetzelt einfach Vampire, aber mir ein nee, es gibt doch eine viel bessere, nämlich aus Kill Bill 1, wie sie gegen die... Die Hochzeit meinst du, nein? Nee, die, wo sie da reinkommt in den Club und dann gegen die Crazy 88 oder so, stimmt, wie die heißt, Stimmt. mit ihrem Schwert. Ähm, es switcht äh, in der Originalversion auf auf Schwarz-Weiß und dann metzelt sie alle nieder mit allen möglichen Körperteilen, die abgetrennt werden. Das ist cool gefilmt. Es ist super krass gut gestaged und ist eine
0: Tarantino hat lange auf sie gewartet, glaube ich, damals, auf Yuma Thurman, weil sie irgendwie schwanger war oder so, wenn ich mich ja irre, wollte unbedingt ja. sie haben dafür. Ja,
1: und es ist halt so eine tolle Verbeugung vor dem asiatischen Kino, ne? vor allem, was Jackie Chan je gemacht hat oder später Jet Li. Wirklich großartig. Da bin ich bin ich großer Fan von dieser Szene.
0: Da habe mich erst kürzlich gesehen, weil du da auch immer wieder drüber gesprochen hattest, das erste Mal in Upgrade, hm? als er seine Fähigkeiten spürt und einen Typen aufsucht in seinem kleinen Bungalow-Trailer. Das fand ich richtig gefilmt, weil das funktioniert. Die Kamera fokussiert sich über ein verstecktes Handy am Hauptdarsteller und dadurch entsteht immer eine in jeder Kampfsequenz ist die Hauptfigur komplett in der Mitte des Bildes. Und die Kamera wandert damit so rum. Das ergibt einen ganz irren Effekt und er hat quasi eine unglaublich brutale Szene und eine Kampfsequenz, in der er selbst spielen muss, dass er noch keine Ahnung hat, was gleich passiert, weil eine KI, die die die, die Kontrolle über seinen Körper mhm. übernimmt. Und dabei ist also alles, was er physisch, also was er, was er vom Gesicht aus spielt. Völlig konträr gegen dem, was sein Körper macht und endet in einem unglaublich gespaltenen Kiefer, was richtig, richtig miese... Erinnerst du dich? Klar. Das ist richtig übel. Also das ist auch eine meiner Lieblings-Action-Szenen geworden, Instant. Okay. diese erste
1: Upgrade-Kampf. Ich würde noch nennen, ähm, Ong nee, nee, nicht Ong Ongbak Quatsch. Und Bak war so dieser Einstieg in Tony Ja, was der kann. Ähm, auch dieses Muay Thai hatte ich vorher noch nie gehört. Ipman. Äh, so. äh, nee, Ipman nicht. Äh, Ipman war kein Muay Thai, aber der hat ja Kung Fu gekämpft. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, hat er nicht. Äh, ist Tonianisch irgendwie
0: Bösewicht in Ippmann? Ich habe die Ippmann-Reihe, ich habe komischerweise nicht. Ich hab das, ist er nicht im dritten Teil oder so? Nein? Nein? Okay, Nein, nicht, dass ich, ich bin wüsste. in der Ippmann-Reihe nicht so drin.
1: Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich glaube, im dritten Teil oder so kam dann, glaube ich, so jemand wie Mike Tyson mit dazu okay. und so Sachen. Aber. Ich muss auch gestehen, die kann ich nicht mehr auseinanderhalten. Ich hatte letztes Jahr Ipman Man 4 im Kino gesehen. Da ist Scott Atkins mit dabei, den man hier eigentlich auch jede Kampfszene aus äh, Undisputed mit reinhauen könnte. Aber anyway, ich wollte über Tony Jaa sprechen. Äh, meine Lieblingskampfszene von dem ist aus dem Nachfolger von Ong Bak, nämlich aus Revenge of the Warrior. Der hieß äh, in den USA The Protector und bei uns Revenge of the Warrior und hat wahnsinnig geile Kampfszenen. Einmal gegen einen Capoeira-Kämpfer. Einmal gegen einen Schwertkämpfer und es gibt eine Tracking-Kampfszene. Da geht er so Treppen hoch. Mhm. Einmal so in, einem, in so einem großen Restaurant, in so einem China-Restaurant. Und diese Kamera folgt ihm von unten vom Eingang bis nach oben in den obersten Stock. Ich glaube, das geht zwölf Minuten. Diese Kampfszene geht übelst viel kaputt. Die Stuntmen kriegen auf die Fresse. Und ich dachte die ganze Zeit, Alter, wie oft haben die das gemacht? Und die haben es, glaube ich, sehr häufig drehen müssen. Ist ein ganz, ganz fantastischer Moment, weil da würde sich in den USA Niemand die Zeit für ihn für solche, für solche Kampfszenen, weil das unglaubliche Vorbereitung und Choreografie, aber es bedeutet auch, dass du halt nicht Liam Neeson hinstellen kannst, der das, wo das dann der Schnitt hinterher regelt, sondern das muss ein Könner sein, der selber Karate kann, ja, und das ist in Revenge of the Warrior zu sehen.
0: Weißt du übrigens, wie ich darauf dieses Ranking kam. Bitte sag. Ich hatte irgendwie so gerade Trivia so ein bisschen gelesen und hatte gesehen, dass bei Django Unchained Leonardo DiCaprio sich wirklich in die Hand schneidet und Carrie Washington das ganze Gesicht Blut verschmiert.
1: Ja, und, dass diese und einfach Szene und Genau, ja.
0: und das fand Tarantino so geil, dass diese Szene drin geblieben ist. Und da dachte ich irgendwie, Blut und war so, geil, lass mal über Kampfszenen reden, das ist doch David E. Voll fan Ich habe noch ein paar Sachen in Petto, ich glaube, wir haben fünf und ich glaube, die werden alle nicht ranreichen. Ich habe hier noch Atomic Blonde drin und ich habe noch Creed drin. Mhm. Ich glaube, Atomic Blonde hat ja auch diese sehr heftige, lange Sequenz, aber es ist ja schön, wenn man viele Eindrücke hat. Aber ich glaube, die, die wir jetzt genannt haben, stehen noch alle über dem. Und da sind wir schon bei fünf, glaube ich. Wir haben John Wick, Teil 3, die, die Hunde-Nummer. Upgrade habe ich jetzt mit drin, da bist mhm. du wahrscheinlich nicht so ganz.
1: Würde ich nicht mitgehen, aber wenn du sagst... The Raid
0: 2, Revenge of the Warrior. und er doch noch einer? Nee, hatten wir nicht noch einen? Nee, nicht noch wir einen. hatten noch Kibbel. Ach so Kibbel. Fünf. Fünf, ja, hast recht.
1: Wir sind bei fünf. Man, also man muss sagen, man, äh, im asiatischen Kino gibt es ganz viel, was richtig großartig ist zum Teil. Ich fand, es gibt tolle Kämpfe auch in einem französischen Film, nämlich Pack der Wölfe. Den äh, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ach so, okay. Also es gibt da immer wieder Sachen, wobei es manchmal so verfließt. Wir können doch mal über Action-Szenen reden. Ich wollte gerade Band 13 sagen, aber... Ähm
0: Action-Szene ist ja dann noch größer gedacht als Kampfsequenzen. Also da würde ich mich zum Beispiel fragen, ist die Landung an Omaha Beach in da James Ryan am Anfang eine Action-Szene? Schon. Ja. Okay, das nur um für uns zu differenzieren. Okay,
1: aber dann haben wir es mit den Kampf Gut,
0: hin. vielen Dank an dieser Stelle fürs Reinhören und wir freuen uns auf nächste Woche. Danke, dass ihr immer so fleißig dabei seid. Am Ende übrigens noch gesagt, letzte Woche gab es so bei iTunes ein bisschen Probleme mit dem Podcast, dass er online geht. Gibt es ihn auf allen möglichen äh, Plattformen, will ich sagen, mhm. Plattformen. Hoffentlich ist diese Woche da alles wieder gut und alles pünktlich da. Lag nicht an uns, aber kann eben mal was Technisches passieren. Ja. Danke und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.